1: Eh, gracias, Diana, por la invitación y es un gusto estar aquí.
0: Para comenzar, cuéntanos... ¿Cuál ha sido tu trayectoria y cómo llegaste a interesarte en la investigación sobre los procesos organizativos de las izquierdas mexicanas?
1: Bueno, pues eh, yo me interesé por el tema de las izquierdas en un ámbito académico cuando ingresé a la Escuela Nacional de Antropología e Historia en el año 2009. En ese contexto eh, yo tuve relación con una serie de personas y de lecturas que, que influyeron en mí para que me dedicara a estos temas eh, específicamente al, a la lucha social y política de Florencio Elguero Medrano y pues eh, en ese proceso en el que yo comencé a investigar sobre Florencio Elguero Medrano pues eh, pude saber que él militó en el Partido Revolucionario del Proletariado Mexicano, que él adoptó el maoísmo como referente político e ideológico y fue así que comencé pues a indagar más en estos temas y también a a consultar eh, pues fuentes primarias que que fueron los eh, testimonios de exmilitantes pero también la consulta en archivos Eh, pero sí fue básicamente en un ámbito académico en el que yo me acerqué eh, a estos temas.
0: Muchas gracias, Uriel. A modo de ofrecer un adecuado contexto a los escuchas de este podcast, voy a pedirte que arranquemos de lo más general. Para ello, me serviré de la primera oración de tu introducción que dicta. El presidente Mao Tse Tung sostuvo que todos los comunistas tenían que entender que el poder viene del fusil. Cuéntanos, ¿qué es el maoísmo y cuál es su relación con el fusil?
1: Eh, Sí, sí. Bueno, antes de de explicar qué es el maoísmo, eh, creo que es conveniente mencionar que hay un debate entre eh, maoísmo y pensamiento Mao Zedong. O sea, cuál cuál es la que se utiliza, ¿no? eh, Yo opté por maoísmo eh, por, por ser de uso frecuente y el maoísmo lo entiendo como lo define Miguel Ángel Urrego, que es como un modelo económico, pero también como un modelo de revolución. Eh, La historiadora Brenda Rupar eh, lo menciona por su parte como una vertiente del movimiento comunista internacional. Pero también el maoísmo lo podemos entender en un marco temporal, que es eh, a partir del año de 1963, ese año va a marcar la ruptura entre el Partido Comunista de la Unión Soviética y el Partido Comunista Chino. Entonces, es solo a partir de ese año que ya podemos hablar de maoísmo, Eh, y el maoísmo eh, pues se va a seguir expresando en la lucha de clases, incluso en el socialismo, y su expresión eh, práctica va a ser la revolución cultural proletaria, Eh, y eh, la relación con el, con el fusil pues va a ser eh, todo un, un debate, una de las críticas que le van a hacer los comunistas chinos a sus contrapartes soviéticos, eh, que va a girar en torno a el, el carácter de la revolución, eh, cómo se debía de, de llegar a, a ese medio. pues eh, Y eh, los chinos pues eran un poco más eh, radicales en ese asunto y planteaban que el método de lucha lucha correcto era a través de la vía armada y eh, quienes se oponían en ese aspecto pues eran considerados como revisionistas, como contrarios a la revolución. Eh, De ahí que yo eh, retomo esto de el poder viene del fusil.
0: Estupendo, ha sido muy preciso. Cuéntanos ahora, ¿cómo se ha estudiado el maoísmo? tu obra deja en claro que es posible identificar en esta historia una vertiente social y una vertiente armada. ¿Sobre cuál se
1: conoce más y dónde se ubica tu trabajo? El el maoísmo mexicano se ha estudiado más en la vertiente social, como bien lo mencionas, eh, con su principal exponente que es política popular. Yo creo que se ha estudiado más ese aspecto a raíz del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Cuando se levanta el ZLN, pues surgen mucho interés por saber los antecedentes de ese grupo y eh, sale a relucir información de que en Chiapas operó una organización maoísta de nombre eh, Política Popular y de ahí surgen eh, pues muchos artículos periodísticos a lo largo de los años 90 que dan cuenta de esa agrupación, y eh, posteriormente, pues, eh, si revisamos eh, la historiografía, eh, ahora en años recientes ya se ha publicado un poco más de otras agrupaciones, pero durante los años 90, e incluso inicios del siglo XXI, pues cuando se hablaba de maoísmo, se hablaba solamente de política popular, incluso Eh, La obra de Barricar la izquierda en México, solo menciona política popular, ¿no? Y menciona esta vertiente social que tú ya mencionabas al al inicio de la pregunta, y eh, pues se había dado eh, cierto peso solo a esa vertiente y se había eh, dejado de lado otras agrupaciones, aquellos eh, grupos maoístas que surgieron a mediados, finales de los años 60 y que eh, se propusieron eh, como método de lucha la guerra popular prolongada, eh, que bien eh, tanto el trabajo de masas como la guerra popular prolongada pues eh, van eh, digamos que ambas eh, vinculadas, ¿no? Pero, pero sí hay hay un interés o hubo un interés más en la vertiente social que en la vertiente armada.
0: Muy bien, Uriel. Me parece muy importante que jóvenes historiadores aporten a ampliar el horizonte de obras clásicas y valiosas como la preparada por Barricar. Pasemos ahora al corazón de tu investigación. Cuéntanos, ¿qué fue el Partido Revolucionario del Proletariado Mexicano? ¿Quiénes lo conformaron? ¿Y qué metas se fijaron?
1: Sí, el Partido Revolucionario del Proletariado Mexicano fue una organización de inspiración maoísta eh, que surgió en el año de 1969, y eh, una de sus características fue eh, haber sido reconocida y apoyada por los comunistas chinos. Eh, Debido a ese apoyo, fue que uno de sus. un grupo de de sus militantes pudo viajar a la República Popular China eh, y eh, a su regreso se propusieron como estrategia rodear las ciudades para finalmente tomarlas. El el PRPM, como tal, pues se proponía. Sí, retomó varios elementos, varios principios maoístas, como el servir al pueblo, la guerra popular prolongada cuyo escenario iba a ser el campo el trabajo de masas encaminado a la creación de un doble poder esto es la creación de sus bases de apoyo rurales para ello hicieron trabajo político y organizativo en estados de Veracruz, de, de Morelos, de... Eh, de Michoacán y eh, también eh, se plantearon crear un un frente político el cual sería guiado por un partido proletario la idea era eh, derrocar al gobierno en turno e instaurar uno de tipo socialista Eh, ¿quiénes lo integraron? Eh, pues fue eh, El partido fue integrado por un grupo eh, reducido y variado tanto en edades y en profesiones. Fue dirigido por eh, el ingeniero Javier Fuentes Gutiérrez, quien fue conocido en algunos círculos de izquierda como Francisco Popoca. Y después seguían eh, dos varones cercanos al líder, Raúl Murguía y Guillermo Escatel. Y luego los demás militantes agrupados en células eh, integradas por por pocos militantes. Era un un grupo pequeño y estaba aún en formación. Eh, Sin embargo, la la represión se adelantó y debido a eso ya el el partido como tal no, no continuó con su proyecto político.
0: De acuerdo, Uriel. Para poner en contexto la actividad de esta agrupación, platícanos. ¿Cómo se relacionó su proceso organizativo con respecto a otras movilizaciones del segundo lustro de la década de 1960 en México? Me refiero, por ejemplo, al movimiento estudiantil gestado entre 1966 y 1968, el asalto al cuartel Madera en 1965 y los brotes armados en Guerrero. Me detengo a hacerte esta pregunta porque sin duda los acontecimientos que acabo de enumerar tienen más resonancia en nuestra visión sobre la actividad política de aquellos años y luce menos eh, en la historiografía y la actividad de agrupaciones como la que tú estudias.
1: La, la segunda mitad del, del siglo XX, lo, los movimientos de izquierda de la segunda mitad del siglo XX, van a tener un impacto en los militantes que integraron el Partido Revolucionario del Proletariado Mexicano, debido a que ellos o la mayoría de ellos venían de esas luchas. Eh, algunos venían de, de incluso del Partido Comunista Mexicano, otros venían del Movimiento de Liberación Nacional, o sea, habían militado en el Movimiento de Liberación Nacional, en el Frente Electoral del Pueblo, en la Central Campesina Independiente, todas estas organizaciones que tuvieron, eh, pues, eh, que fueron muy importantes durante los años 60 y que, tu- y que tuvieron un impacto en el desarrollo de muchas luchas. Eh, en cuanto al Cuartel Madera, eh, En en esta organización que yo estudio, no sé qué tanto impacto tuvo, quizá eh, en la crítica acerca del método de lucha, ya que los guerrilleros que organizaron el ataque al cuartel Madera pues estaban inspirados en el foco guerrillero cubano, ¿no? Los maoístas del PRPM pues estaban, eh, se planteaban otro tipo de estrategia, ¿no? Que eh, previo a organizar a, a un pequeño grupo de gente armada, primero debía de haber un trabajo político y organizativo y partir de las masas. Entonces, eh, pues sí, esa siempre estuvo ahí, o en, o en este grupo va a estar muy presente la crítica a la estrategia, al método de lucha, eh, sobre todo a, a la estrategia cubana, al foco guerrillero. Y sobre Guerrero, hay un pasaje del, del libro en el que un grupo de jóvenes inspirados en la Revolución Cubana hacen una acción armada en el estado de Guerrero y ellos de alguna forma tenían un vínculo con, con quien fue el dirigente del PRPM, Javier Fuentes Gutiérrez, pero también se deja ver eh, estas diferencias en torno a la estrategia y tácticas revolucionarias, eh, dado que el, los métodos de lucha eran distintos de los jóvenes de de este grupo de jóvenes que hizo la acción armada en en el estado de Guerrero eh, a diferencia de de Javier Fuentes
0: Muchas gracias Uriel escuchándote no puedo más que sentir una profunda curiosidad por los aspectos biográficos que también entraña tu obra por favor cuéntanos más sobre estos individuos, sobre estos líderes quiénes eran Eh, ¿Cómo describirías eh, los rasgos en común de, de estos
1: personajes? Uno de los aspectos fundamentales del libro es que reconstruye la historia del PRPM a través de la trayectoria de uno de sus militantes, fundador y dirigente que fue Javier Fuentes Gutiérrez, provenía de una familia con recursos económicos una familia de, ubicada o, o que residía en Iztapalapa. Eh, Javier tuvo una formación académica notable, fue egresado de la UNAM, eh, de la carrera de ingeniería, se vinculó a la política, primero militando en las juventudes comunistas mexicanas y posteriormente tuvo una participación en el Movimiento de Liberación Nacional, en la Central Campesina Independiente, en el Frente Electoral del Pueblo, incluso fue candidato a diputado eh, por un distrito del estado de Guerrero, eh, representando al, al Frente Electoral del Pueblo. Eh, sin embargo, pues bueno, esos años fueron eh, pues muy marcados por la represión del Estado. Él se decepcionó de, pues, de esos proyectos políticos, se distanció, aunque siguió frecuentando pues, otras organizaciones de izquierda. ¿no? Él leía sus eh, programas para ver si alguna de ellas le, le llamaba la atención. Y en ese proceso eh, se acerca al, al maoísmo a raíz de la polémica chino-soviética de inicios de los años 60 y comienza eh, un proceso de difusión del maoísmo, eh, funda una librería en en el centro de la Ciudad de México, la cual se llamó El Primer Paso, y se dedicó a a difundir y a a distribuir propaganda china y, y de izquierda, ¿no? Sin embargo, pues él... Él se va a vincular a, a diversas eh, agrupaciones de izquierda, algunas de ellas, eh, lo que mencionaba hace unos momentos, de, de carácter foquista, y, de, y esas eh, organizaciones de carácter foquista pues van a ser, una de ellas de nombre el Grupo Ches, va a ser alguna acción armada en el estado de Guerrero, que lo va a meter en problemas, debido a que tras la acción armada, a Javier Fuentes lo van a señalar como como el autor intelectual de aquella acción armada que que ocurrió en la Costa Grande de Guerrero. Debido a eso, pues van la policía política, va va a cerrar la librería, su librería, el primer paso, van a a llevar a cabo una serie de aprehensiones de militantes de izquierda, excepto Javier Fuentes, porque él estaba recibiendo formación política y militar en, en la República Popular China, eh, entonces pues eh, me parece la figura de Javier muy interesante por, eh, por todos los movimientos de izquierda con los que se conectó durante los años 60 por, su, por la importancia que él tuvo en la difusión del maoísmo en México y eh, pues sigue siendo eh, una yo creo que una de las figuras de izquierda eh, no tan conocida y que creo que aún faltan muchos aspectos por por explorar en torno a él.
0: ¡Qué vida tan ocupada y enérgica! Gracias por darnos estos atisbos de su biografía que se encuentran ampliados en tu libro. Aproximándonos hacia el balance general de tu indagación, señalas con contundencia que el Partido Revolucionario del Proletariado Mexicano no logró consolidar su proyecto revolucionario debido a que su trabajo político e ideológico en las comunidades campesinas no fructificó, impidiéndole crear una sólida organización campesina a partir de la cual pudiera emprender la lucha armada, a lo que se sumó la detención del núcleo dirigente y el aminoramiento del apoyo chino. Sin embargo, esta experiencia, que no escaló al nivel que soñaron sus militantes, es una pieza clave para entender la historia de los movimientos sociales en México. ¿Cómo resumiría su trascendencia? ¿Con qué palabras dirías a nuestros escuchas que esta historia es valiosa para ser investigada y contada?
1: Creo que es importante no solo la historia del PRPM, sino la historia del maoísmo mexicano en general, porque no se puede explicar el México de hoy sin tomar en cuenta aquellas luchas. Eh, Y en cuanto al PRPM, la parte, eh, digamos, tangible de lo que fue, eh, la podemos encontrar ahora en el estado de Morelos, en la colonia Rubén Jaramillo, ¿no? Eh, Su legado, su influencia del PRPM, eh, pues se vio expresada en el movimiento urbano popular de los años 70, en la lucha por la vivienda y pues actualmente la colonia eh, sigue en pie, ¿no? Eh, gente que, que quizá no, no sabe o no tiene relación con ese pasado, Su, la, la vivienda está ligada a ese proceso.
0: Estoy muy de acuerdo contigo sobre la trascendencia de esclarecer la historia del maoísmo en México y en general en América Latina. Volviendo al esmerado contenido de tu libro, quiero decir que uno de los elementos que he encontrado más atractivos es el recuento de la relación entre los viajes y la organización política transnacional entre México y China. ¿Podrías leernos un fragmento que dé cuenta de estos hechos?
1: Sí, claro. Voy a leer el primer párrafo del capítulo 2. Una vez constituido el PRPM, Javier Fuentes y otros dirigentes les propusieron a los militantes viajar a la República Popular China para que conocieran su experiencia y recibieran capacitación política y entrenamiento militar dentro de la concepción china y vietnamita de crear una gran organización de preferencia rural que rodeara la ciudad desde el campo.
0: Qué tremenda aventura era la de viajar a China en aquel momento y aún ahora es sin duda toda una travesía eh, por todas sus implicaciones y, y experiencias. Y además con tremenda encomienda. no Yo, yo quiero aquí eh, añadir a, a quienes nos escuchan que, eh, bueno, este capítulo, el segundo, donde Uriela aborda esta cuestión, es muy rico en el detalle, en describir la manera en que se transportaron, cuál era su rutina, cuáles eran las expectativas, cómo se eligió a las personas que iban a, a conformar esta cometida, en fin. Es uno de los trabajos que creo que logra con méritos, eh, el hacer una historia de corte transnacional. Pero bueno, saliendo un poco ahora de este contenido muy eh, minucioso, quiero decir también que, que bueno la obra que hoy comentamos, como lo es todo fruto investigativo, es resultado del acompañamiento que quien escribe recibe a lo largo del camino. En este sentido, quisiera pedirte, Uriel, que nos cuentes ¿Quiénes fueron las influencias clave para la elaboración de este trabajo? Desde que uno se aproxima a las páginas de este volumen, salta a la vista el generoso prólogo preparado por Adela Cedillo, una investigadora consolidada cuya obra es referencia para los estudiosos del México contemporáneo.
1: Sí, en efecto, eh, eh, hubo un acompañamiento y... eh, pues sí, eh, recibí los comentarios, eh, sugerencias e incluso críticas de Adela Cedillo eh, y justamente una de sus sus sugerencias de ella fue eh, buscar a tres especialistas en mi tema que me leyeran y me hicieran comentarios, dado que pues como la editorial que publicó el trabajo es una editorial independiente, pues no había, no iba a haber... eh, un dictamen ¿no? Entonces eh, buscábamos aproximarnos a algo parecido a ello y entonces eh, el consejo de Adela fue ese ¿no? Busca tres especialistas en tu tema pídeles que te lean y que te hagan comentarios. Eh, inmediatamente pensé en Luis Hernández Navarro que para mí es el pionero de los estudios del maoísmo en México y además eh pues fue militante, ¿no?, eh, de, de aquellos años y tiene un conocimiento amplio acerca de este tema. La segunda persona fue Jorge Iván Puma Crespo, quien yo creo que es de las, también de las personas que empezó a traer la atención acerca de estos trabajos. Y la tercera la tercer persona fue Jair Balán Vázquez Camacho, que si bien él no trabaja, eh, los movimientos, el movimiento maoísta mexicano él se enfoca más en el movimiento armado socialista eh, pues él, él ha sido un profesor que me, acompañ- o que me acompañó a lo largo de los años en la Escuela Nacional de Antropología e Historia fue mi, mi director de tesis de licenciatura y luego fue uno de mis lectores de tesis de maestría entonces persona adecuada para leerme y comentarme puesto que conoce mi trabajo y mi trayectoria Estas cuatro personas, eh, Adela, Adela Cedillo, Luis Hernández, Jorge Puma y Jair Vázquez, me orientaron con sus comentarios, críticas y sugerencias. Ya los eh, errores particulares que puedan haber, pues, fueron parte de, de mi terquedad, por decirlo así.
0: Gracias, Uriel. Quiero decir que recuerdo con entusiasmo la espléndida presentación de esta obra en el Complejo Cultural Los Pinos, ubicado en la Ciudad de México. Fue un momento muy emotivo en el que bueno, esta obra se dio a conocer al público en inmejorable sitio. También quiero tomar tu comentario para enviar un saludo a Adela, a Luis, a Jorge y a Yair. Ojalá en un futuro nos acompañen en esta serie de podcasts. Casi para ir cerrando, quiero hacerte ahora una pregunta, Uriel, que es de cajón entre los historiadores. Háblanos de tus fuentes. Tu escritura y argumentación lograron construirse a partir del manejo de un amplio abanico de materiales, tal como reconoce la propia Adela en el prólogo que preparó. Entre estos materiales podemos contar entrevistas, testimonios escritos, hemerografía, propaganda, reportes policíacos, entre muchos más. Pero además de contarnos sobre tu selección de fuentes, háblanos también sobre lo que se juega a nivel interpretativo en el manejo equilibrado de los recursos documentales.
1: Sí, como bien lo mencionas, pues eh, utilicé fuentes documentales y orales de diferente índole, eh, dentro de las documentales, pues utilicé documentos eh, alojados en, en los archivos, el Archivo General de la Nación, el Centro de Estudios del Movimiento Obrero Socialista, el Archivo Camena del cm eh, pero también eh, utilicé hemerografía eh, de aquellos años, y la bibliografía los iba al tema. Y en cuanto a las fuentes orales, pues utilicé eh, entrevistas eh, e incluso conversaciones informales con cerca de una veintena de de exmilitantes y algunos familiares de de estos. Eh, La forma en en cómo interpreté las fuentes, eh, para el caso de las fuentes documentales, pues me apoyé del, de, las, eh, de los documentos del Archivo General de la Nación para poder eh, atender eh, o explicar la represión del Estado. Es, es así que, que acudí a los fondos policíacos de la Dirección Federal de Seguridad, la DFS, la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, la de GIPS, y también eh, parte de una parte del archivo de la Secretaría de la Defensa Nacional de la Sedena, que está alojado en el, en el AGN, ¿no? eh, Esos eh, documentos a mí me sirvieron para poder interpretar cómo actuó el Estado para, rep- para reprimir a estos eh, grupos de izquierda. Eh, la, eso, por un lado, la, la documentación del CEMOS, que es eh, básicamente utilicé el fondo del Partido Comunista Mexicano, pues fue para interpretar eh, los debates y las discusiones que hubo eh, dentro de esos eh, álgidos años, me refiero a los años 60, eh, en torno a las eh, estrategias y tácticas revolucionarias de, de los militantes, y eh, el, 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 los documentos del archivo Camena eh, me ayudaron... Eh, básicamente para eh, interpretar eh, el seguimiento que que le dio eh, el obispo Sergio Méndez Arceo a a la guerrilla del Güero Medrano. Eh, Allí pude consultar la la correspondencia del obispo Sergio Méndez Arceo, entonces eh, eso me me aportó algunos datos importantes, algunas pistas, y eh, pues esta documentación Eh, en algunos casos eh, la entrelacé con los testimonios incluso se se llegaba a complementar en algunos algunos casos en algunos sucesos Eh, en otros me sirvió para contrastar Eh, eh, algunos sucesos algunas eh, acciones que que pasaron me me servían para para contrastar lo que una fuente testimonial merecía pero un documento me indicaba otra cosa.
0: Magnífico. Hiciste sin duda un trabajo muy pormenorizado con estos recursos. Al comienzo de nuestra entrevista yo te presentaba como doctorante de la Michoacana. ¿Podrías contarnos eh, de qué va tu investigación doctoral, qué trabajo traes en curso y sobre el que más adelante podremos
1: leerte? Bueno, yo fui aceptado en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo con un proyecto sobre procesos de politización en militantes maoístas mexicanos. Sin embargo, eh, mi mi asesor, el doctor Miguel Ángel Orrego, eh, me me sugirió, eh, tuvimos una serie de conversaciones en las que él pues me comentaba que los procesos de politización, yo los he venido trabajando y que quizá eh, sería más atractivo que yo eh, observara más allá de las fronteras y en ese sentido me me propuso eh, me lo dejó a mi consideración eh, tomar eh, una experiencia maoísta mexicana y compararla con otra latinoamericana fue una sugerencia que a mí me llamó mucho la atención eh, me agradó y le tomé la palabra a mi asesor eh, decidí trabajar eh, del lado mexicano, el movimiento marxista-leninista de México, que considero que todavía no está del todo trabajado, y decidí compararlo con una organización maoísta argentina que se llamó Vanguardia Comunista. Ambas eh, organizaciones tienen en común haber surgido en el año de 1965, haber sido reconocidas por el Partido Comunista Chino, Y ambas organizaciones eh, participaron en los movimientos estudiantiles que se desarrollaron en su respectivo país eh, durante los años 60. Para el caso mexicano, pues, el movimiento marxista-leninista de México participó en el movimiento estudiantil del 68, tuvo ahí una activa participación, y por el lado de vanguardia comunista, pues, participó en el cordobazo del año del 69, Entonces, eh, lo que yo pretendo trabajar es una historia comparada de la estrategia revolucionaria del movimiento marxista-leninista de México y de la vanguardia comunista de Argentina.
0: Estupendo, Uriel. Esto va a favor de mi anterior comentario, de que es muy valioso eh, la dimensión transnacional de, de estas historias y también lo importante de que estos... eh, trabajos avancen también en la construcción de una perspectiva latinoamericana de la llegada del maoísmo al subcontinente y como latinoamericanista que soy me entusiasma particularmente eh, esta nueva senda de tu trabajo. Ha sido un verdadero placer conversar contigo, esperamos eh, recibirte en este espacio más adelante Y bueno, para despedirnos quisiera preguntarte si quisieras enviar algún mensaje de cierre. Por ejemplo, contarnos dónde está disponible tu libro, cómo podemos acceder al mismo.
1: Bueno, pues eh, el libro se puede descargar de forma digital en la página de la editorial de Libertad Bajo Palabra. Y eh, pues no sé si siga la venta en en algunas eh, librerías independientes de la Ciudad de México, como el Gato Literato. Creo que tenían ahí algunos ejemplares. Sí, me me gustaría mencionar que eh, se tiene o existe la posibilidad de que más adelante se reedite el trabajo, ya no con libertad bajo palabra, sino con alguna editorial eh, universitaria, pero eso ya será más, eh, más adelante.
0: Muy bien, Oriel, pues te agradecemos, eh, deseamos mucho éxito en, en tus nuevos proyectos y te felicitamos una vez más por la publicación de esta obra. A quienes nos escuchan, les agradezco su atención y hasta la próxima.